0: 大家好，我是故事主播鲁智深。接下来呢，咱们接着给大伙讲故事啊。这个故事呢是咱们直播间的一个粉丝叫随遇而安给咱们提供的，讲的呀是隋朝的故事。传闻在这个隋朝啊，有这么一个节度使，他叫王杜。王杜呢是个当官的，但是他有个爱好，收藏各种民间的这种古怪的宝贝，他有这么一个爱好。后来呢，有一天王杜啊。下乡，用咱们现在话说，领导下乡去检查去，在半路上救了一个人。这个人奄奄一息，王渡是好心，把这人呢就给救在家去了，好汤好米的喂着。过了几天呢，这个人终于救醒了，感谢王渡。他说呀：“我呀是一个侠士，江湖奇侠，我姓侯啊，叫侯侠客。”他说：“你虽然把我给救了，但是呢，我跟人动手，受了内伤了，我也知道自个儿阳寿已到，活不到多久了。”我身上啊有这么一件宝贝，既然你救我的命，我一定把这件宝贝给你。我得给你详细说说这是什么东西。说完之后啊，这个姓侯的侠士从这个身上呢拿出这么一个布包来，打开之后啊，里边有这么一面铜镜子。这面镜子就跟金的一样，上边有一个大麒麟的一个吞口，中间呢一个大八卦，八卦外边啊有十二元辰属相，再往上有二十四个符号。这姓猴子侠客就说了：“说这个呃，跟官员嘛，他也问这官员叫叫王杜嘛啊，说王老爷，我跟你说吧，这个镜子，据传说呀，是轩辕皇帝所造，为了测量二十四节气，这面镜子是第八面镜子。此镜呢，乃是民间异宝，只要你用手敲一下这个镜音啊，绕梁三日。而且有这把镜子带着啊，百邪不侵，什么妖魔鬼怪，只要被镜子照一下。”必然是打回原形啊，或者能镇压在镜下。这会儿王度，我这节度使说：“家、啊、这么好宝贝，你给我了。”这会儿这侯侠客说了：“说我呀也活不久了啊，这么好的宝贝不能搁在我身上一块儿下葬。所以呢，你是好心，我把它送给你。”一开始这个王度啊，对这个宝镜呢也不相信，他呢也不了解这个宝镜有什么功能啊啊，到底是厉害不厉害？就这么着，给这个侯侠客呀。呃，派专人给照看。过了没有多日子，侯侠客真是死了，可能跟人家练武打架的啊，受了重伤了，确实去世了。王杜呢，出钱买好棺材，给这侯侠客下葬了。下葬之后啊，他还得接着下乡啊，还得接着去去,去下边体察民情去。于是又往前走，走到这么一个大镇子，当官的来，总有人去请客啊，哎，去去这个请你。就这么着，当地有这么一个县太爷。把这个王杜给请到家了，毕竟是他上官。当时呢，好酒好菜的招待，招待完了之后啊，盯到晚上，王杜快歇着了。过了这么一丫鬟，这丫鬟呢，算是给王杜端端洗脚水呀、啊，啊，给给给擦一擦洗身上啊，算是一个服务员。这会儿王杜啊，看这服务员一进门，他这个镜子呀，咕噜咕噜直震动，他就纳闷，说我这个宝镜我带了一道了啊，他怎么今儿个看这个女服务员一劲晃荡了，什么意思？啊？我拿出来照照，于是啊，把这宝镜就给拿出来了，对着这服务员一照我，哎呦，在镜子里才发现这服务员可变了样了，不是人形，是一白毛的一大狐狸。这镜子刚往上一照，就见这服务员咣当一声就栽倒在地。这会儿王杜啊可急脸了，你个大胆的妖怪呀、啊！啊，敢到这谋害本官！这会儿啊，这落地之后，这个女服务员就说了：“说上仙饶命，上仙饶命啊！”我不是害人的，你还说不是害人？你看镜子里边是一个狐狸啊，你肯定是狐狸精。上仙，你别照了，别照了，我求你了，你再照我就死了。这会儿这王姐都使呢，把这大镜子给包起来了。你说怎么回事<咳>？这会儿这服务员呢，古代服务员嘛，就说了，说这上官呐，我呢，呃，并不是害人的，我是啊山上修行的一个狐仙，原本呢，是山上一个山神爷老爷。啊，坐下的一个丫鬟，一个婢女。后来呢，在山神爷这儿犯了错了，给我赶下山了。赶下山之后啊，原本呢，我以为修得人行，到凡尘呢去历练一番，可不成想啊，在半路上遇一个男的。这个男的呢，说看我美貌，而且呢家里条件不错，就把我娶回家当媳妇儿去了。可没成想啊，我觉这个凡人真喜欢我，真爱我啊。过了这么几个月呢，我觉得这男人一点不好。跟我性格不合，于是啊，我便离家出走，心想啊，既然你跟我不合，我就跟你离婚算了啊，我就走了嘛。结果呀、啊，也不同人事，在半路上也没有钱，流浪了有一个多月。后来呢，又被一个人给看中了，这个人呢说管我吃饭，管我喝，我就跟着他回家了。可不成想到家呀，才知道这个人呢是你们凡间所说的叫臭流氓子，就是地痞。天天呢一顿暴打我，你说白天打还则罢了，晚上睡觉还要打啊！一边打一边练我，一边打一边练我，一天晚上人家得给我折腾十来回。后来啊，这小子也不怎么着的啊，还是良心发现呢，就把我送的这个县官这个府上了。估计啊，听他这个县官说，好像那个人欠县官的钱，拿我顶了账了。我呢，也算脱离苦海。就这么着，开始在这县官老爷啊，在他们这个家里头给人家当丫鬟。我真不是害人的妖精。这会儿王座子听听，哦，那你这也挺可怜的啊。作为狐仙，让这个凡间男子这顿糟践啊，离婚离两三回了，你也是怪可怜的啊。行吧，那我就不拿这宝镜照你了。这会儿这狐仙啊，眼泪儿下了。大人呐、啊，你照又不照，你都照了两回了。我跟你说实话吧，这宝镜乃是天地神物。照我第一下返还原形，照我第二下，我呀就得么完蛋了，一身修为尽废。可是大人呐，我见你也是个正气的人，一会儿啊我会显原形，我呢不想在你面前露这个原形的丑样。可是我有一个愿望没有达成，大人你能不能给我帮个忙，达成我的愿望？这会儿这大人一看这个狐仙怪可怜的，说说行吧，你说吧你，你有什么愿望，你跟我说。这会儿这狐仙说了。我听你们凡人说呀，啊，一醉解千愁。我到你们凡间来之后，来了好几回糟践，我这心里净愁苦。凡间呢，给了我新奇，给了我快乐，同样呢，也给了我痛苦。这喝酒真能解除痛苦吗？大人，你看在我要死的份儿上啊，干脆这么着吧，你跟主人说说，管我一顿酒喝。我从来没喝过凡间的酒。这会儿这个王杜一听，这简单呐，跟相官打招呼：“相官，你过来啊。”说你这婢女怎么回事儿？你这服务员怎么是个妖精啊？这县官说我不知道啊。原本呢，有当地一个地痞子啊玩牌欠了我们家钱了啊，欠了赌债了。于是呢，拿他媳妇儿给我顶账。我这不让他在家里当个婢女吗？这会儿这王斗说这么着吧，也怪可怜的。咱府上有没有好酒？你拿两坛好酒来，我呀跟他对饮一番。这县官误会了，以为这个。这个、上差呀、啊，可能是相上这女的了。别说你喝酒了，你泡澡我都不管啊！有有有有,有的是什么各种白兰地、红葡萄酒啊，什么茅台、五粮液全有。上酒，就这么着摆了一大桌子各种酒。<咳>这会儿这狐仙啊，跟这王杜跪下了，咣叽啊磕完头之后，拿着酒坛子滋滋就喝开了。几坛子酒下肚，这狐仙啊跳开了舞了，一边跳啊一边跟这王杜说：“说大人呐。”这凡间呢，我侍奉过好几个男人，我觉得活着是一件快乐的事儿。虽然呢，死去之后我也没有什么值得悲伤的。修行千年，落得凡间。既然呢有喜有悲，有哀有乐，我觉得这个才是我修行的目的。我呢，才是一个修行到位的这么一个算是人吧。虽然我不是人。说罢之后啊，又几坛酒下肚，倒地了。天明之时。这个婢女啊，在众人眼见之下，化作一只斗大的白狐啊！这大白狐子，这漂亮啊！这县太爷可吓坏了，这这府上真有妖精啊！这王杜说：“不用怕，不用怕啊，没事儿。”命人呢、啊，把这白狐好生埋葬。就这么着，这王杜才知道，这个宝镜果跟那侯侠客说的一样啊，能治妖邪。于是啊，对这宝镜更加真爱。他有这个宝镜这个事儿啊，很快呢，在这个官府圈子里边啊，那时候大人们也都有圈子嘛，在圈子里边就传开了啊，说是王都王大人有一个宝镜啊，这宝镜可厉害了。于是啊，等他回到京城这天呢，外边来一人啊，也是一个江湖游侠的打扮，就跟这家人扫听说这是王大人的府上吗？这家人也不认不认识他，说你谁呀？说我呀、啊、是慕名而来，我呢是个江湖游侠。得了一柄神剑，听说王大人府上有一面宝镜，我想啊，我这把神剑跟王大人这个宝镜，我们俩比一比宝贝。这会儿下人赶紧禀报老爷说：“老爷啊，有一个吹牛逼的，说有一把神剑比咱家这宝镜还牛逼，要给你比量比量啊，看看哪个更厉害。”王杜这个人呢，特别喜欢这种民间异宝，一听说有神剑，那我得见识见识。来人呐，请进来。很快啊，把这侠客就给请进了。这侠客呢。进屋之后啊，抱了抱拳，说：“大人呐，我姓薛，叫薛游侠。近日呢，我从一古墓之中寻得一神剑，此剑呢端是不凡。多黑的屋子，只要拔出宝剑，剑光三尺，有如白昼。而且这把剑呢，你看看造型怎么样？人王度端了，一看，哟、哎，确实造型不一般。就见这个剑呢，剑把上啊，一个大神兽吞口，在这个云头的位置，一边有龙，一边有凤。”剑把呢，还写着“水火”二字。这把宝剑呢，确实不凡<咳>。就问这个游侠说：“咱哥俩啊，怎么比呀、啊？”他说：“你这么着吧，你找一间暗室，你把宝镜拿出来啊，我呢，把我这宝剑拿出来，咱们俩比一比啊，看看这个谁的光泽度啊，啊，谁谁的漂亮啊。”那王度说：“行，那、啊、比吧。”于是啊，找了一间厢房，拿着黑布把所有窗户全蒙上。这会儿的游侠呀，把这宝剑就放在屋了。虽然是黑，这剑往外一拔，哎呦，确实是白光耀眼，一团白光照的有三尺多远，这可叫一个漂亮啊！这王杜新娘话坏了，我今儿这输了啊！他这个宝剑能照这么亮，我问我这宝镜不是这玩意儿啊！我也不知道我这宝镜能不能照亮啊！这会儿薛游侠呀，十分得意，说大人怎么样？看我这宝镜行不行？哎，我这宝剑。你那镜子请出来照个面吧。王杜又不愿意输，但是呢又怕输。可是啊，人家都晾完了宝贝了，我一定让人见见呢。咬着牙呀，把这面宝镜也给拿出来了。窗帘儿嘁着咔嚓一拉，可这宝镜往外一放啊，就发生奇怪的事儿了。到底什么事儿呢？咱们下集接着讲。哎。